0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde. I en betonkælder under Syddansk Universitet findes en ganske særlig samling. Opbevaret i hvide, nummererede plastikspande lejet op på talrige reoler, findes det, der anses for at være verdens største samling af menneskehjerner. Mellem 1945 og 1982 blev over 9000 hjerner taget ud af de afdøde patienter på Rigskovs Psykiatriske Hospital og gemt for eftertiden. Den dag i dag repræsenterer de både et medicinsk historisk klenode og et stort spørgsmål om samtykke, videnskabsetik og behandlingen af psykisk syge. I det første er i alt to specialafsnit kan du komme med krannebryd ned i hjernekælderen. Sammen med samlingsforvalter dykker vi ned i fortællingen bag samlingen og ser nærmere på nogle af de menneskeskæbner, der for evigt ligger bevaret i formalin. Jeg hedder Peter Løde, og velkommen til krannebryd. Det er lidt af en laberin. Ja, det er, selige, er, delinge, eller, er det. De første gang,
2: jeg var nylig, havde jeg også selv til at blive helt mm. ene i anden. Det giver ikke helt så til, hvor det er. Jeg hedder Martin Nielsen og jeg er patolog til daglig og så er jeg samtidig sådan en daglig leder af jernsamlingen og den som overser at jernsamlingen bliver brugt på den rigtige måde. Det er rum, som står i som er her tilhøret til øh, Syddansk Universitets Bibliotek, som de har brugt som magasin og sådan noget. Men så ja, så skal de have stedet i stedet at sætte jernestamlinge, så, så det bliver så herinde. <laughs> <laughs> indenfor lærere. Ja, lige præcis. Kom indenfor. Der er dine dør, her. Skal jeg bare åbne? Ja, du har døren. Hold op. Ja, det er sådan lidt. De fleste bliver sådan lige, wow. Ja. Det er jeg, når kommer ind her. <laughs> <laughs> wow, der er virkelig mange. Ja, det er der. Lige nu der står vi jo så nede i det her lokal, hvor jernesamlingen er, som er på Syddansk Universitets hovedcampus i Odense, mm. nede i kælderen. Og øh, det er lavet som sådan et magasin, kan man godt kalde det, ja. hvor øh, der er sådan nogle øh, lagreoler, som har et håndsving på siden, så man kan flytte dem, sådan så at man kan have flere reoler stående ja, det på. det ligner lidt, man kender fra et
1: arkiv. Lige præcis. Det, man får
2: sådan et arkiv fornemmelse, ja. når man står hernede. Øh, man kan Bare. se... I lange gange, hvor der er reoler med hylder på, og så står spændende ja, ved siden af hinanden. Nummereret simpelthen. Simpelthen, ja. Æ, og øhm, det er lavet sådan, at man kan flytte de her reoler lidt, så man kan sige, at man sparer okay. noget plads. Øh, så man simpelthen kan skubbe dem frem og tilbage, så man kan komme ind imellem de enkelte øh, reoler. Ja, er det er sjovt, de der spændende, fordi det ligner lidt et, sådan et lager fra flykkerfarver. Det er nemlig det. Det, det ligner fint. egentlig spændende, der står her ja. ved siden af hinanden. Og øh, historien bag ved spandene er, at inden i den hvide spand, som du ser her, ja. nogle af dem kan man måske godt fornemme, at der er en spand mere indeni. i. måske ikke så nemt med dem her. Men der står altså en spand mere indeni, og det okay. var den spand, som jernen stod i, mens den var ude på Rigskov. Mm. Det, der så var med det, var, at den spand er ikke godkendt til transport, fordi den indeholder formalin og... Hvis man skal transportere formalin ud på landevejene, så skal man have en spand, der er godkendt til det. Ja. Og det var de så ikke, så derfor så er man nødt til at få den transporteret herned, simpelthen at have den en godkendt spand. Mm. Så man tog øh, den gamle spand og puttede ind i de her nye spande, som den står i nu. Så der står altså en spand mere ind i her, okay. øh, hvor hjernen så er i. Og... Så man var nødt til at pakke alle flere tusind hjerner, som er ned i. Ja, det var med, simpelthen. sådan en spand. Der var sådan tale om en større ompakning, <laughs> for at sige, det, som det er. Så øh, hjernerne kunne øh, komme ud på landevejen blev transporteret herned. Ja, Så det var sådan den første øvelse, der skete, da vi skulle overtage jernsamlingen op fra, fra syrhuset ude i Rigskov. Ja. Vi kan prøve her om på den anden side, så ja. vi lige se, hvor jernsamlingen starter. Ved nummer et. Ja, og sjovt nok, så har vi faktisk ikke jern nummer et. Vi ved ikke, hvordan Nej. den er henne. Så vores samling starter ved nummer to. Okay. Øhm... Er den forsvundet under flytningen eller har den været Nej, jeg væk? jeg tror længe? ikke, den har været her. Altså, du kan se, der mangler også. Tre og fire mangler ja, også her, og så går vi videre med fem, seks, syv og otte og ni og og også væk. Så nogle af de allerførste her øh, ved vi ikke rigtigt, hvad der er blevet af. Æ, og Nej. Ja, det kan være, at de har været lånt ud til et projekt, og, og de er ikke kommet tilbage igen. Og, eller der kan være sket. Det kan også være spændende er blevet ødelagt, så, øh, så hjernen ligesom ikke øh, kunne bruges længere. Så mm. det ved vi ikke rigtigt. Men, men vores samling starter her ved nummer to. Okay, ja. Og bag baghjernesamlingen er jo, af, den startede i 1945. Mm. Så de første hjerner her er faktisk fra 1945, lige For, efter... Lige efter Anden verdenskrig. Ja, lige præcis. Og så går den så helt op til 1982, det kan vi prøve at se op i den anden ende. Yeah. Æh, hvor vi så har i 9.479 hjerner i mm. samlingen. Er der forskel på den måde, de har været opbevaret så alt efter? Hvornår de er taget, eller har man gjort det på, de på samme måde? De fleste er opvejet i formalin. Man kan så se, når man kigger i deres at de har forsøgt sig med forskellige andre fixativer, som vi kalder mm. dem. Altså formalin er et fixativ, øh, og det vil sige, at de fixerer vævet. Øh, og det, man bruger det også i dag. Øh, vi bruger det hver eneste dag i patologi. Altså når man tager en vævsprøve ud, så putter man lige formalin for, og, at vævet holder sin struktur, så yeah. man kan undersøge det bedre. Og det har man kendt i mange, mange år Brugt i mange år Og det virker rigtig fint til det Men man kan se i deres betegnelser Eller deres fortegnelser i bøgerne At de har prøvet at arbejde med nogle andre for mm. Der findes også andre kemikalier man kan bruge ja. Som tjener samme formål Men langt de fleste er opvejet formalin Og da er teknikken egentlig nøjagtigt den samme Som vi bruger i dag At man tager jernet ud Og lægger det i formalin Og så når den har ligget der et par uger Så er den fuldt fixeret Altså så er kemikalen simpelthen trukket ind i vævet og har fixeret det. Ja. Så det er sådan lidt det vi, det, er det, vi står med, kan man sige. Det er de hjerner, mm. vi har, og den måde, som de er opvejet
1: på, og det har som sådan ikke ændret sig. Nej, men i formalin, så kan de, så kan de jo nærmest holde for evigt. Det ikke, kan de man, faktisk, øh... ja. Øh, når
2: først fixeringsprocessen er løbet til ende, kan man sige, når mm. hjernen har ligget i formalin i de der par uger, øh, jamen så er ved fixeret og så er der sådan set, så sker der ikke mere. Nej. Øh, så kan det holde sig, og det, øh, det går ikke til grunde, kan man sige. Hvis man bare tog øh, et stykke biologisk materiale og bare det ligge, så går det til grund så bliver det jo angrebet af bakterier yeah. og svampe og alt muligt andet, så lige pludselig så er der ikke mere tilbage. Men når først det er været i formalin, så er det fixeret, det kan hverken bakterier eller andre mikroorganismer leve i. Mm. Så derfor så er det egentlig holdbart lige så længe, som, øh, som man skal bruge det. Yeah. Det vi så ikke ved, kan man sige, med når vi jo ligger i formalin, det er der, sker der nogle langsomme forandringer. Ja, øh, over længere tid. Lige præcis. Ja. Altså, når det nu står her i årtier, sker der så noget med de proteiner, som vi er interesseret i, eller mm-hmm. de DNA-molekyler, vi gerne ja. vil undersøge osv. Det ved vi ikke så meget om, og det er faktisk nogle af de studier, som vi sådan prøver at komme i gang med at kigge på, fordi vi vil også gerne vide, hvad kan jernsamlingen Og når folk kommer og spørger, om de kan bruge jernsamlingen i deres forskningsprojekt, så kan vi sige, at det kan man formentlig godt. Men vi ved ikke så meget om, øh, om der er sket noget med Ved, kan man sige, sådan bare simpelthen fordi, de har stået længe. Ja. Og det er nogle af de ting, som vi prøver på at finde ud af. Så spørgsmålet
1: er, om hjerne nummer to her er lige så velbevaret som hjerne nummer, hvor langt op den nu indgår. Lige præcis. Ja. Og, og det er nogle af de
2: ting, som vi ikke rigtig har arvet for Aarhus, kan man Nej. sige. Så det er sådan en viden, som vi prøver mm. at at bygge op, fordi vi vil gerne vide, hvad jernsamlingen kan bruges til, og også for at undgå, at man sætter nogle projekter i gang, som den ikke kan bruges til. Ja, selvfølgelig. Så, så det er sådan nogle af de der ting, som vi er meget interesseret i at vide noget om, øh, hvad den kan bruges til. Så, ja. Men det er altså begyndelsen af jernsamlingen her, mm. så jeg tænker, at vi kan lige gå en tur rundt, ja. så kan du ligesom få en fornemmelse,
1: hvor mange hjerner det egentlig drejer sig om. For der er jo, ja. der er jo fem hylder, fra stort set fra bund til, til loft med, ja, med de her spande på, men så øverst på. op, så er der de her... Ja. Brune kasser. Hvad, hvad det? er sådan nogle meget,
2: meget flotte gamle arkivkasser. Uh, vi kan godt lige prøve at tage en ud. Nu har vi lige gamle her. Så kan vi lige prøve at se, hvordan det ser ud. Uh. Og det er
1: også nummeret, ja. Ja, det er også nummeret. De er de samme numre, som hjernerne har. Uh, og det er så, fordi... Så vi kan simpelthen finde dokumentet på ja. hjerne nummer 53, står vi ud for nu. Lige præcis. Ja. Det, der ligger her i, det er så uh, det, vi kalder
2: mikroskopiglas eller objektglas, som... Man har lavet oprindeligt, dengang man undersøgte hjernen. Det er i bund og grund samme teknik, man bruger i dag. Mm. Hvor man tager et lille stykke af vævet ud. Ja. Og så, det kan vi måske lige komme tilbage til, men så indstøver man det i paraffin. Det er sådan en slags sterin. Og så skærer man det i meget, meget tynde skiver. Og så kan man bruge forskellige kemikalier til at farve vævet. Mm. Så man kan skille de forskellige celler fra hinanden og sådan ting. Ja. Og det er det, de har gjort her. Og det synes jeg også er en af de geniale ting omkring hjernen sammen. Det er, at man har faktisk gemt alle de her ting. Mm. Så dengang man oprindeligt undersøgte hjernen, jamen så har man tænkt, okay, vi gemmer det materiale, vi har lavet nu, fordi vi har ligesom gjort, hvad vi kunne, ja. og undersøgt så godt, som vi kunne. Men det kunne jo være, at der var nogen, der kunne bruge det igen. Så det er små Hvorfor stykker jern. Det er simpelthen små stykker jern. Du kan også se, nu er det lidt mørkt, men ja, man, kan, man kan godt man kan se, se de krøllerne, Ja, lige præcis. det. Ja. Altså hjernen, hjernens overflade er jo sådan meget sådan lobuleret, som mm. man kalder det. Altså, den har sådan nogle krøller, som du siger, ikke? også sådan, at, øhm, at den er... Ujævn. Ja, og det kan man simpelthen se der, fordi der er jo
1: nærmest bare en skive. Der Præcis, det er, er en bare en skive
2: af hjernen, ikke? Også som har en eller anden farve her, på grund af det kemikalier, der nu er blevet ja. lagt på. Og så kan man så, når man lægger den her under mikroskopet, se de forskellige strukturer, mm. som er i hjernen. Men hvor hører den til? Hvilken hjerne passer ja, det der er til? Det er hjernen nummer 3269. Okay, ja. Æh, så, så den er sådan er en et midi- godt stykke, ja, <laughs> stykke ind i samlingen der. Æh, så, Og så kan du sige, så står der står V.pol.fr ja. Så det betyder venstre polus frontalis ja. Æh, Så det er altså den forreste del af hjernen okay. Æh, På venstre side, som er, der er taget snit fra her Det er sådan et klassisk snit, man tager ud, når man undersøger hjernen mm. Og så kan man så øh, lægge det her i mikroskopet og kigge på
1: og så er der andre deler også. Der er der andre også, også fra, fra
2: den samme hjerne, faktisk. Her. Og det er også typisk, at man tager et eller andet antal vævsblokke ud fra mm. en hjerne, når man undersøger den, som så er fordelt rundt omkring i forskellige interessante områder i hjernen. Og nogle af dem er jo nærmest til hvide og ja. nogle af dem er, er, det bare, er det kun et spørgsmål om, hvad man har puttet i? Lige præcis. Det er et spørgsmål om, hvilke kemikalier okay. man har brugt. Øh, om det er nogle bestemte typer celler, man er interesseret i at se, øh, så kan man at kemikalier på af forskellige slags. Okay. Og det gør vi sådan set også i dag. Mm. Kan man sige, at vi har bare meget mere at gøre med i dag, end man havde dengang. Ja,
1: selvfølgelig. Så nu er de faktisk sådan... Men det ligner jo nærmest sådan et... Ja, hvis man har samlet på glansbilleder ja, lukker Pokémon-kort, det er jo ja. sådan et, en form for album. Det, det er en slags
2: album, ikke? Og så, så ligger de i sådan nogle øh, papbakker, kan man ja. godt kalde dem her, hvor der så er øh, tre rækker, og så ligger glassene så hernede. Så kan man tage dem ud, og kigge på dem Ja, der er der den der 12 stykker? Ja, sådan noget i den stil. Ja. Og det er typisk det antal, de 12 mm. stykker, man tager ud fra sådan en hjerne, når man undersøger den. Er der det her på dem, på dem
1: alle sammen? Altså, øh,
2: det er der ikke. Nej. Øh, og det estimat, vi har fået op for Aarhus, er, at der er nok cirka 6.500 af hjernerne, mm. hvor vi har øh, den her slags ja. kærs på. Øh, så der har vi altså muligheden for at gå tilbage og kigge på de, de oprindelige glas, kan man sige, den oprindelige undersøgelse, der blev lavet mm. øh, på de her hjerner, øh, på cirka 6.500 af dem. Ja. Og det samme øh, har vi også fået et estimat over for Aarhus, hvor der nok samlet set er 250.000 af de her glas i sammenheden. Oh
1: ja, ja. så, så der er nok at gå i gang med, hvis man øh, vil se på det igen. Men hvor meget kan man, hvor meget ved man så om den person, der på et tidspunkt havde hjernenummer 3.269?
2: Det er også lidt forskelligt. Øh, fordi det kommer ind på om vedkommendes journal fra den tid er bevaret ja. eller ej, og der ved vi, at øh, i hvert fald de patienter, som har været indlagt øh, i riskov, har vi de fleste af journalerne på. Okay. Øh, der er så desværre nogle journaler, som er gået tabt øh, undervejs, og det er jo fordi, at mange af de her patienter har været indlagt på andre sygehus i riskov, mm. og øh, det man kalder statusbetaler på det andet tidspunkt og det er ikke alle de hospitaler, som har bevaret deres øh, journaler fra så langt tilbage. Ej, fordi okay. Man mangler plads alle steder, og så er ting efterhånden blevet smidt væk. Ja. Så, men de patienter, kan man sige, hvor vi har journalen, der ved vi jo rigtig meget. fordi Der kan man jo gå tilbage og se, hvad har de læger, som har haft kontakt med patienten mm. under indlægelsen, hvad har de gjort af notater, hvad har de gjort af tanker osv. Og så er det skrevet ned i journalen. Ja. Og det er jo mange gange, patienter, patienter har været indlagt i mange, mange år, så vi har egentlig en ret god opfølging på patienterne. Vi har en ret god tidslinje for mm. hvad der sker i alt den tid de indlagt. Så der kan vi få ret mange informationer om. Hvor de patienter, kan man sige, hvor vi ikke har en journal, der er det lidt vanskeligere. Ja. Vi kan prøve at gå op og kigge på, fordi vi har faktisk noget materiale, noget på alle patienterne. Ja. Det kan vi prøve at se på lidt senere, men ja, de består det består af en patologibeskrivelse, som vi kalder det. Det er simpelthen en beskrivelse af hjernens undersøgelse. Mm. Den læge, der har undersøgt hjernen oprindeligt, har lavet en, en ofte meget grundig beskrivelse af, hvordan hjernen var. Og der står også nogle kliniske oplysninger om, hvad var det for en diagnose, patienten havde, og, yeah. og sådan nogle ting der. Så man kan egentlig godt, bare ud fra den, få en hel del informationer. Yeah. Men det er en af de ting, som vi også kan man sige prøver på at undersøge, og som vi ikke ved så meget om, det er, hvor mange af hjernerne har vi rigtig meget information omkring, og hvor mange af hjernerne har vi ikke så meget information omkring. Ja. Så det er også sådan... En... Det overblik mangler vi lidt også. Mm. Øh, men det er så efterhånden, som der kommer nogle forskningsprojekter i gang, så går folk jo også i gang med at kigge i de gamle journaler osv. Så får vi et lidt overblik over, okay, der er altså nogen her, som har rigtig meget information, og er nogen, som har mindre
1: information? Ja, og det er jo som det er med historiske klenodier, kan man sige. At nogle gange så det. forsvinder kilderne. Simpelthen. Ja, simpelthen. Altså kan man sige, hjernesamlingen er jo helt tilbage fra 1945. Der kan være sket
2: mange ting på mm. det sygehus. Mange af sygehusene er jo jo lukket yeah. uh, siden dengang, uh, så der kan være sket mange ting i det forløb. Yeah. Vi ved, at der er en hel del af det, som ligger i Rigsarkivet, og, og der kan man jo så tilgå det og, og bruge det og søge den information frem, som man kan nu finde. Og vi prøver også uh, at, at have et samarbejde med Rigsarkivet, hvor vi kan se, om vi ikke kan få nogle af de her journaler digitaliseret. Mm. Det er også et problem. At I dag er vi jo vant til, at på sygehus, så kan man, hvis man skal Ja. Enten skrive i patienten journal, eller læse noget, der står ja, i patienten så går man ind journal. på mintsundhed.dk. Lige præcis, ja. og så har du alle oplysninger, der ikke også og så er de tilgængelige for alle de steder, hvor du har været i kontakt med sundhedsvæsenet. Ja. Sådan var det ikke dengang. Nej. Så derfor så kunne vi godt tænke os måske at prøve, hvis vi kunne få det simpelthen scannet ind, sådan så at vi har ikke kun en... PDF, altså ikke kun et billede af, af selve journalen, men simpelthen mm. også noget tekstgenkendelse, ja. så altså, vi kan få det lavet om til noget digitalt Til Simpelthen få det omsat til et digitalt dokument. Ja, yes, sådan så man kan søge i det, og man kan... Øh, hvis nu man er interesseret i en bestemt sygdom, som har nogle bestemte symptomer, f.eks. skizofreni, der er der en del skizofrenige patienter, som har hallucinationer. Mm. Så kan man gå ind og søge på hallucinationer i
1: de her journaler. Og, se, og så se, at det var nummer 62 og 428. Præcis. De, øh, ja. Ja. Og man kan også
2: gå ind og se noget om
1: måske sygdommens, altså den enkelte
2: patients sygdoms ja. hvor man kan se, er det her noget, der er nævnt mange gange, f.eks. hallucination eller randforestillinger, mm. eller er det noget, der kun er nævnt en enkelt gang, og så altså, patienten måske er blevet bedre med tid. Ja. Sådan nogle ting kan man også gå ind og lave, hvis man har mulighed for at søge i det digitalt. Så det er en af de ting, vi rigtig gerne vil prøve mm. at digitalisere de her dokumenter, så vi kan prøve at applicere nogle af de moderne teknikker, man har i dag på forskningen.
1: Ja. Skal vi prøve at gå om og se, hvor ja. samlingen slutter? Lad os prøve. Ja, det er så helt nede i den anden ende. <laughs> du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Vi kan lige prøve at køre lidt væk med den reol her, så tror jeg, at vi kan komme ned i... Nød... Ja, nu er
1: vi jo oppe i 8... ja. ja, lige præcis. Tror jeg tror måske, vi skal have den næste reol væk, hvor vi kan komme ned til den sidste hjerne. Hvornår blev den sidste hjerne indsamlet? Jeg ved ikke
2: præcist uh, datum, men det der hedder Hjernepatologisk Institut, som var dem der stod for hjernesamlingen oppe i Aarhus, den lukkede 1. maj 1982. Mm. Så det har nok været lige der omkring, ja, at uh, den sidste hjerne er blevet samlet ind.
1: Hvad står den sidste? 9.479. Ja, lige præcis. Så. Så det er plus minus nogle stykker. Ja. Det er det der er i samlingen. Ja, det
2: er det der er i samlingen. Ja. Og her kan du faktisk se her brugt de nogle lidt større spændende. Du kan faktisk se sådan skyggen af en lidt. Ja, man kan faktisk godt se der er noget inden inden i, inden. i den. I ja. den står vi siden af der. Så det er den måde de ligesom står øh, inde i de her nye spanden.
1: Ja. Så det, øh, det er fra 82.
2: 82. Ja. 82. Ja. Ja. Det er 81, 82, formentlig fra 82 øh, den
1: sidste spanden her. Ja. Det kan være, at vi skal dykke lidt ned i historien bag. Altså, ja. Hvorfor begyndte man at indsamle de her øh, hjerner i første omgang? Det er faktisk et meget interessant
2: stykke videnskabshistorie, jeg synes mm. jeg, fordi man har altid obduceret mennesker, når man døde. Og dengang, hvor hjernesamlet blev oprettet, og også altså i årene efter, både 50'erne mm. og 60'erne og op i 70'erne, der var det helt... Almindeligt, at man blev obduceret, hvis man døde på et sygehus, det var ligesom en del af... akutymen, ja, simpelthen. Ja. Øh, ligesom man fik taget et røgnbillede eller et eller andet, så var det ligesom en del af proceduren. Ja. Så det var der rigtig mange mennesker, der blev det engang. Øhm, det, man så typisk gjorde, når man var færdig med en obduktion, og som man også gør i dag, hvis man laver en obduktion, det er, at man så ligger man organerne tilbage i patienten, og så enten begraver man eller kremerer man lige et efter. Mm. Så det vil sige, at man har lavet sådan en post-mortem-undersøgelse, som vi kalder efter døden. Ja. for ligesom at finde ud af, hvilken sygdom havde patienten, og er der noget, som giver os en dødsårsag, som vi ikke var klar over inden patienten. Mm. Det er sådan en anden ting med det, at i dag bliver det ikke lavet ret mange obduktioner, fordi man ved ikke mange gange godt, hvad folk fejler i dag. Ja. Så, så undersøgelsen er ikke helt så relevant, som den var engang. Nej. Men det, der så skete med hjernesamlingen, det var, at der var to professorer op i Aarhus, der lige er i 2. slutning, og lige efter 2. verdenskrig, som kom til at tænke på, at hvis nu vi samler de her hjerner ind fra psykisk syge patienter, ja. så har vi mulighed for at undersøge dem, fordi psykisk ved man ikke ret meget om. Og det gør man slet ikke dengang, og det gør man i bund og grund heller ikke i dag. Nej. Man kender godt, sådan, at der sker nogle kemiske ubalancer i hjernen og sådan noget, mm. ting, men, men hvad der ellers egentlig i bund og grund ligger til grund for psykisk sygdom, det ved man stadigvæk ikke så meget om. Så deres teori var ligesom, at vi prøver at samle de her hjerner ind fra alle de obduktioner, der er blevet lavet, og så undersøger vi dem, ligesom man jo altid har gjort. Men i stedet for at smide hjernen væk bagefter, så gemmer vi hjernen. Fordi det kunne jo være, at der kom nogle forskere om 20, 30, 50 ja. eller længere tid år, som ved noget mere og som kan noget mere, end de kunne på tidspunkt. det tidspunkt. Sådan...
1: Så det var tanken? Ja, det var tanken det. Ja,
2: lige præcis. Og så simpelthen give mulighed for, at de mennesker, som har levet med den her psykiske sygdom, mm. og som er døde på de her hospitaler, at de ligesom kunne give noget viden videre til nogle ja. psykiske patienter, som var i fremtiden. Ja. Det var lidt ideen bagved det, at man skulle prøve at akkumulere så meget viden øh, som overhovedet muligt omkring de her hjerner omkring de her sygdomme, og så simpelthen håbe på, at ved hjælp af den her indsigt, man fik, ja. at så kunne... Så ville man på et tidspunkt i fremtiden finde svarene. Præcis. Præcis. I en spændende. <laughs> ikke? Det var sådan lidt ideen ved ja. det. Og det er egentlig sådan meget videnskabeligt, synes jeg, en mm. meget nobel tanke, ikke? også ja. at man siger, man Videnskab går jo på, at man bygger ovenpå viden hele tiden. Og det tog de her to professorer altså et ret, synes jeg, innovativt skridt med mm. sig at sige, jamen altså, vi gør det, vi kan på nuværende tidspunkt, og så gemmer vi den, og så ser vi, om der er nogen, der har interesse i at forske i den samme sygdom på et senere tidspunkt yeah. med nogle nye metoder. For simpelthen bare at få indsamlet noget materiale, som man, øh, man kunne undersøge. Så det er jo sådan en historien bag ved jernsamlingen øh, ganske kort, yeah. og så har det jo så levet et liv der i... Øh, i årene efter 1945 og mm. helt op til 1982, hvor man så i bund og grund fik bidrag fra hele Danmark. Mm. Altså man havde jo på daværende tidspunkt det, der hedder som er sådan en meget stor øh, sygehus, hvor der kun er indlagt øh, psykiske patienter. Yeah. Æ, og det er blandt andet det, der eller Måge og der har ligget forskellige andre mm. steder rundt omkring i Danmark, blandt andet i øh, Nykøbing Sjælland og i Ohringer og i Voldingborg og flere andre steder. Og de har så simpelthen haft en øh, obduktionsstue derude ja. lokalt på sygehuset, og så når der var en af deres patienter, der døde, så obducerede man patienten derude på sygehuset. Og, og sendte hjernen til, til Rigskov. Lige præcis. Så lavede man obduktion, og så siger man, okay, så, har vi lavet, så ved vi det, vi kan om resten ja. af kroppen nu, og så sender vi hjernen op til specialisterne mm. op i Aarhus, og så undersøgte de den. Så på sigt, så blev det faktisk hele Danmarks samling, og ikke bare ikke Rigskov? Bare det gør det nemlig. Det gør det nemlig. Øh, og det, det i sig selv, kan man sige, er en... En kæmpe logistisk opgave, og mm. få så mange mennesker engageret i at være med i det her projekt øh, igennem så mange år. Ja. Og det synes jeg egentlig i sig selv er en ret stor bedrift også øh, fra de forskere, der, der begyndte jernensamlingen der i 1945.
1: Helt bestemt. Altså det, det lyder til, at det, det har været et kæmpe stykke arbejde at få ja, indsamlet det her, og det har vi, det. været en altså national <laughs> indsats på, på en eller anden front, ikke? Ja,
2: det har det. Og vi kan også se, når man gennemgår de der patologibeskrivelser, der var, mm. at, at det bærer også præg af, at folk har været, et, at de har været engageret i det, og to, de har haft meget mere tid til det, end vi har i dag. Yeah. Øh, fordi nu arbejder jeg jo også som øh, læge, og altså, når vi skriver noget i dag i de patologisvar, vi laver, så er det jo typisk meget, meget kortere, end det, vi de yeah. skriver i dag, fordi vi har simpelthen ikke tid til at bruge så meget tid på det, som <laughs> vi havde dengang. Så, så, så det sætter sådan en naturlig begrænsning, men det viser også noget om historien i sundhedsvæsenet, kan man mm. hvordan
1: man... Øh, Udviklingen af de ressourcer, man har brugt, og hvad man bruger ressourcerne på. Ja, men nu siger du, at det var normalt, at man obducerede folk, og ja. man puttede organerne tilbage. Det ja. har de jo så ikke gjort med hjernerne. Nej. Altså, det, hvorfor valgte man, at de ikke lige skulle puttes tilbage i skallen? Altså, det, det er sådan, det er der flere årsager til, og i dag gør man det faktisk heller
2: ikke. Hvis man laver en hjerneobduktion i dag, mm. så lægger man heller ikke hjernen tilbage i livet, fordi der sker det, når man skal undersøge hjernen, så skal den faktisk helst være fixeret. Okay. Det vil sige, der skal ske det, at man, man tager hjernen ud, det gør man mm. altid, når man undersøger den. Men man kan undersøge den frisk, altså det vil sige, man kan godt kigge på den på oplyktionsstuen ja. og så sige, okay, så laver vi sådan en lidt grov undersøgelse af, mm. kan vi finde for eksempel en stor blodprop eller, eller andet. Men hvis man skal lave en mere omfattende undersøgelse af hjernen og lave diagnostik, så kræver det, at hjernen er fixeret, altså det vil sige, at den er taget ud og har været opbevaret i formalin i cirka et par uger, okay. for at den bliver fast, og man kan skære i den og undersøge den sådan i tynde skiver. Øh, så, og den teknik bruger man stadigvæk i dag. Øh, så det vil sige, at hvis man laver en hjerneobduktion i dag, så laver man også obduktionen af resten af livet, og lægger organerne tilbage, begraver ja. eller brænder det, som man ville have gjort ellers. Men så lader man hjernen være ude, og så undersøger man dem efter en 14 dage, tre uger, og så giver man et svar på det. Men det vil man så typisk gøre i dag, det er, at så destruerer man hjernen mm. på samme måde, som man gør med andre ting, som man fjerner ved operationer ja. og alt muligt andet. Men det er jo så det, de ikke gjorde engang. De gemte den i stedet for, okay, så som ja. det var en del af samlingen. Så teknikken er fuldstændig den samme. Den eneste forskel, kan man sige, der var med den måde, man laver operationer på i dag, og dengang, det var, at man, man simpelthen gemte hjernen til fremtidig forskning.
1: Så det er, det er ikke fordi, det er sådan, direkte uetisk på den måde at kaste ud i det her. For jeg skulle tænke, at der var et eller andet med, at hvis jeg fandt ud af, ja. at min hjerne den var blevet gemt, så ville jeg, ja. det, det ville præsentere en eller anden problemstilling i hvert fald, ja, synes jeg.
2: det gør det. Æ, og, men der plejer jeg også at sige, at man kan ikke rigtig anskue hjernesamlingen med de briller, vi har på her i 2023. Nej. Æ, og så vurdere de ting, de gjorde i 1945, fordi samfundet og mm. den måde, man tænkte og gjorde på i 1945, er radikalt anderledes, end den er i dag. I dag er der jo rigtig mange ting, som handler om sådan individ, individets ukrænkelighed og øh, det enkelte individets ret til at bestemme over sig selv og sin egen krop og alle mm. de der ting der, mens at man i 1945 jo mange gange måske sådan opfattede jeg i hvert fald det, havde en sådan lidt mere samfundsorienteret tilgang til tingene, ja. hvor man kan sige, at man havde en gruppe af, af udsatte mennesker, syge mennesker, som man ikke vidste, hvad man kunne gøre for at hjælpe. Mm. Og så havde man de her sygehuse, som man så ligesom havde dedikeret til de syge. Øh, og jeg tror, man skal se det i den vinkel, ja. at man ligesom simpelthen prøvede at indsamle så meget information omkring de her sygdomme som muligt. Og det var den måde, man kunne gøre det på. Ja. Øh, det vil man ikke Gør i dag. Man kunne i princippet godt gøre det, men så skulle man selvfølgelig have tilladelse fra de pårørende til at, mm. at gøre det, ligesom man jo også skal have til at lave en obduktion i dag. Det skulle man jo ikke dengang. Der var det bare sådan en naturlig yeah. procedur, som man lavede på et sygehus. Så man ville godt kunne lave den i dag, men det ville kræve nogle flere krumspring. for ja, at, det ville det. Det ville kræve en, en kæmpe indsats, og det ville kræve en kæmpe indsats af de læger, som snakker med patienterne og pårørende mm. inden vedkommende dør. Yeah. Så, så rent logistisk ville det være en kæmpe opgave yeah. at gøre det i dag Så så man kan sige, at man ikke gjort noget anderledes end en helt almindelig hospitalsopduktion dengang. Den eneste forskel er bare, at man har gemt hjernen. i stedet for at destruere den. Lige præcis. Så så på den måde er der sådan set ikke gjort noget, som var anderledes end som var almindelige procedure og kutume
1: på daværende tidspunkt på et sygehus. Okay. Og så, men det lyder jo også lidt til, at man har gjort dem i videnskabens navn. Altså det har handlet om et højere formål, end bare øh, den enkelte øh, sige, indehaver af hjernen. Lige præcis. Det er egentlig en meget god formulering. Og så
2: tænker jeg nemlig også på det, at i dag, hvis man laver nogle personer, man mm. undersøger en hjerne efter vedkommende død, så vil det typisk være, at finde ud af, eller være med det formål at finde ud af, hvad var det præcis, den her person fejlede. Mm. Og finder vi de ting i hjernen, som vi vil forvente med den her sygdom, som vi ved, at personen har. Så det ville have sådan et meget individuelt formål ja. for den enkelte patient og det enkelte sygdomsforløb. Mens at på deres tidspunkt, der havde de en helt anden tilgang til det. Mm. De ville simpelthen bare gerne have, at man havde så mange hjerner samlet som muligt, så man havde mulighed for at undersøge så mange som muligt og få så meget information som muligt. Yeah. Sådan på samfundsniveau, kan man sige, eller på sygdomsniveau, mm. mere end på individniveau. Og det tror jeg måske er en af de største forskelle, der er
1: med den måde, man... Tænk på den gang og den måde man tænker på i dag. Jeg synes jo det er lidt jeg synes det er lidt syret at stå ved siden af en, en, en så mange spande hvor at for mig så ligger der jo endnu meget af vores et bevidsthed og den person vi er ligger jo i hjernen og det jeg tænkt på at der er 9000 ja. mennesker ja. her, ikke? Altså, hvordan er de eget forhold til det? Altså det er lidt specielt når man går rundt nede som du også lige da du kom ind ad døren,
2: mm. så får man sådan lidt en wow oplevelse, ja. okay, det er vildt, der er så mange hjerner herinde. Og det er altid en... Altså det er noget, man, selvfølgelig er det noget, man skal have respekt for. Mm. Når man kommer ind hernede, det siger jeg også altid, når man kommer ind ned, så skal man vide, hvad man går ind til. Man skal vide, at man går ind på noget, som jeg plejer at sammenligne med, er en kirkegård. Yeah. Vi, går, vi kan gå en tur på en kirkegård øh, oppe i Aarhus eller her i Odense, og så siger man, at vi ved godt, der ligger en yeah. død person her nedenunder. Og det, er sådan lidt, det forholder man sig til lidt på samme måde. Yeah. Og jeg synes, når man har den tankegang omkring det, så synes jeg egentlig, at så... Ja, så føles det egentlig meget naturligt på en eller anden måde, fordi mm. selvom vi mennesker har svært at blive at snakke om det, så er døden jo lige så naturlig som fødslen, kan man ja. sige. Altså, det er jo, fødslen der er vores indgang til livet, og mens døden er udgangen. <laughs> ja, ja. Den er bare meget svær at snakke om. Den er meget svær at, <laughs> ja. at, at få hold på. Ikke? Æ, så på den måde, så... Øh,
1: det kræver lidt tankevirksomhed, når man skal arbejde med det, synes jeg. Ja, fordi jeg, jeg, det, jeg synes, det er sådan en... Jeg synes lidt, det er en overvældende oplevelse, både sådan ja. at stå, men også sådan den emotionelt, eller Præcis. hvad kan man sige, medmenneskeligt. Ikke? Ja, det er det helt sikkert, fordi det her det er nogle mennesker,
2: som var lidt periferie i samfundet, mm. som mange psykosyge, jo, der også er i dag, stadigvæk. Ja. Så det er nogle mennesker, som har haft det svært, det er der ingen tvivl om, og som har levet med en sygdom i mange, mange år, som er en meget alvorlig sygdom, og som man har haft meget begrænset behandlingsmuligheder for. Og det synes jeg også, det er noget af det, der påvirker mig, når jeg rundt hernede, fordi jeg ved, at det her at det er nogle mennesker, som har haft det svært. Mm. Og de har haft nogle sygdomme, som man i dag stadigvæk har meget svært ved at behandle. Yeah. Så det gør også, at jeg synes, jeg får også en forpligtelse til, både som forsker og som bestyrer af den her samling, at der bliver genereret så meget som muligt ny viden fra samlingen, yeah. som vi kan bruge til at både lære noget omkring de her sygdomme, og måske være heldig at finde nogle nye behandlingsmetoder. Så kan man sige, at de gamle tanker fra 1945 gælder stadigvæk i dag i den henseende. Men nu handler det måske også mere om at at respektere deres bidrag til til videnskaben. Præcis. Det er, hvor man ligesom godt kan, det synes jeg i hvert fald godt, man kan, applicere den der individ-tankegang og den der individuelle ukrænkelighed, som vi har i dag på de her hjerner. Og når man bruger dem, og ligesom man sørger for at have den respekt omkring det, at det her var en person, som har et langt liv bag sig med en alvorlig sygdom. Og mm. at man så, når man designer et forskningsprojekt øh, og gerne vil have noget ny viden, at man hele tiden har det i minde. Yeah. At man skal huske, at det her det er nogle mennesker, som har givet et bidrag til den her. Og mange i mange tilfælde jo faktisk uden at vide, at de gjorde det. Yeah. Øh, fordi i modsætning til øh, i dag, så har de her mennesker nok levet meget isoleret liv, og de har formentlig ikke haft ret meget kontakt til deres pårørende eller noget heller ikke, fordi det var lidt, og det er det jo i det dag, stadigvæk et tabu, også det med psykisk sygdom, så når først de her mennesker var havnet mm. på de her sygehus, så tror jeg ikke, at de har haft specielt meget kontakt med andre mennesker. Så, så det skal man selvfølgelig også have med som ja. en del overvejelse, når man går her og bruger hjernesamlingen.
1: Lad os prøve at bakke lidt ud ja. igen. Øhm, for, hvad er det, der er på den anden side? Ja, vi skal næsten lige over på den anden ja. side og se. Og øh, fordi de er på begge sider, kan ja. jeg godt se. Det her er Kranjebrud på Radio 4. Og netop spørgsmålet om etik er enormt kompliceret. Hjernesamlingen blev etableret i årene 1945-82, men da indsamlingen blev stoppet, blev de mange hjerner glemt i en periode. Men omkring år 1990 kom hjernesamlingen for alvor i offentlighedens sygelys, og det skyldtes i høj grad en debat omkring dem i forbindelse med det nye etablerede etisk råd. Rådet blev stiftet i 1987, og det var ikke alle, der syntes, at det var en god idé. Mange læger var faktisk direkte imod dannelsen af etisk råd, fordi de mente, at lægers arbejde kun skulle bedømme andre med en lægefaglig kompetence. Til gengæld var Sind, der på daværende tidspunkt var pårørende forening for psykisyg, meget positiv over for det nye råd. Forskningskonsulent på Aarhus Universitet Thomas Erslev, har skrevet en PhD-afhandling om hjernesamlingen, og han fortæller, at bølgerne blandt andet gik højt i læserbrevsbalderne.
0: Formanden for skriver et læserbrev, der i slutningen af 1990, mener jeg det er, hvor I, han skriver, at prøv nu at se på den her hjernesamling i Risgård. Det er jo øh, modvideligt, at man kunne samle de her hjerner ind, uden at spørge om lov og ikke informere pårørende. Og det vil aldrig gå i dag med etisk råd og de videnskabsetiske kommittéer. Og derfor er det en klar forbedring, at vi nu har fået de her organer. Så svarer så ram Rosenberg, som er den daværende leder af det afsnit, hvor øh, samlingen er. Det er noget vrøvl, fordi den her samling den er ekstremt værdifuld og kan bruges øh, til virkelig, virkelig meget og vil øh, vise sig at være værdifuld både på grundvidenskabelig og terapeutisk niveau. Så han synes, at samlingen på en måde er en slags eksempel på den skade, som etisk råd vil gøre, at man ikke længere kan få lov til at lave den her slags virkelig banebrydende forskning. Så man kan sige, at debatten handler sådan set ikke om samlingen, og begge parter er på en måde enige om, at samlingen ville aldrig kunne blive til noget der i i 90'erne, fordi man har fået etisk råd og etisk komiteer men de er uenige om, det er en god eller en dårlig ting. Tager etisk råd stilling til det spørgsmål? Nej, etisk råd tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt man kan beholde samlingen, hvorvidt man kan bruge hjernerne til forskning, og hvorvidt man bør kontakte pårørende. Det gør de på foranledning af Sundhedsministeren, og de konkluderer så i starten af 1992, at man kan godt beholde samlingen, at man kan øh, til en vis grad bruge samlingen, men det bør man så søge om tilladelse til i de videnskabsetiske kommittéer igen, for den enkelte undersøgelse, og at det vil være uetisk at kontakte pårørende på, på det tidspunkt der i 90'erne. Og det sidste overrasker tit folk, fordi øh, man skulle jo ellers tænke, hvorfor kan man ikke bare ringe og så bede om lov på en måde at sige, nu vil vi gerne bruge den her hjerne til forskning. Men det man jo skal huske, det er, at de første hjerner er indsamlet i midten af 40'erne, og de her mennesker har, mange af dem har været aldrende på det tidspunkt, så man har måske indsamlet hjerner fra folk, der er født i slutningen af 1800-tallet. Hvem er så nærmest på rørene i 1992, er spørgsmålet. Kan man virkelig tillade sig at ringe til en kusine og sige, vi har sådan og sådan den her hjerne, hvor vi har lov at bruge den? Det er det ene. Det andet er øh, det, man kalder retten til uvidenhed i øh, medicinske spørgsmål, at hvis der er hjerner i samlingen, som har genetiske eller aflige lidelser, så vil det være uetisk at ringe til pårørende eller efterkommere og sige, at vi har den her hjerne, den lider af den her øh, meget slemme, aflige sygdom. Underforstået, der er også stor risiko for, at du kommer til at lide af den sygdom. Det har man simpelthen ikke lov til at, at, at videregive den slags information, hvis ikke vedkommende selv har efterspurgt den. Så, så de to øh, ting sluttede debatten så helt med, med etisk rådets afgørelse. Nej, det gjorde den jo ikke. For den blev jo genoptaget igen i 2005, seks stykker. Og, og denne gang er det så fordi, at øh, samlingen nu skal bringes til live igen. Altså fra 82 til 2005, der har den jo ligget i kælderen, og ingen har egentlig rigtig taget vare på den. Der har været enkelte forskere, der har brugt hjerner derfra, men der har ikke været nogen egentlig øh, samlingsfunktion, eller hvad skal man sige. Så i 2005, der ansætter man øh, Karl-Anton Petersen som øh, lektor til at varetage samlingen, og det vil sige selvfølgelig forske i den og søge om forskningsmidler til projekter, men der er øh, begynder debatten igen, fordi der, vil, der igen kommer læsebrev i primært kristligt Dagblad, som opponerer mod den her samling og siger, at det kan ikke passe, at vi skal til nu at grave de her hjerner frem og bruge dem, efter at de er blevet indsamlet uden samtykke osv. Så, videre, så, videre. så det, på en måde er det de samme argumenter igen. Det, der er interessant, det er, at sind i den her debat i 00'erne egentlig er fortalere for at beholde samlingen. Altså de mener, at nu hvor samlingen får en videnskabelig øh, forankring, og det skal bruges til forskning, som kan komme øh, fremtidige psykiske lidende til gode, så vil de gerne, at man beholder og benytter samlingen. Så de har på en måde ændret holdning 180 grader. Og min analyse, kan man sige, er det, er, at i 1991 der handler debatten øh, primært om at gøre op med fortiden og gøre rådboget på fortidens øh, fortælser, og, og hjernesamlingen bliver på en eller anden måde en brik i en større politisk debat, øh, som handler om etisk råd. Øh, I 2005 der handler debatten om fremtiden mere end den handler om fortiden. Den handler om, kan vi tillade os at gøre det her nu, og i fremtiden at bruge de her hjerner fremadrettet. Og så i 2017, så, så blusser det lidt op igen, fordi at Region Midtjylland vil lukke samlingen. Hvad er det så for en debat? Ja, det er så en debat, som øh, handler meget mindre om etik, kan man sige, og meget mere om øh, ressourcer og økonomi og prioriteringer. Øh, den, altså, grundlaget for øh, diskussionen er jo, at det nye superhospital i Skyby Øh, har overskrevet budgettet, og øh, man prøver så at finde ud af, om hjernesamlingen kan, øh, om man kan lade være at flytte den med til Skyby, fordi det vil koste mange penge at bygge øh, faciliteter til samlingen efter øh, samtidige standarder. Og jeg synes, det der er interessant ved de her tre forskellige etiske debatter, det er, hvordan etik, påtager sig forskellige roller, bliver på nogle gange overordnet, nogle gange underordnet andre hensyn og spørgsmål. Altså om det er økonomi, eller om det er videnskab, eller om det er øh, miljø, eller noget helt fjerde. Øh, det er interessant at følge de her etiske øh, bølger, hvordan etikken på, i nogle sammenhænge er redskab, og i andre sammenhænge er mål, og hele tiden er afhængig af den omgivende debat og samfund.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: Det har det der sådan, uh, sorte, sådan lidt flossede udtryk. Ja,
1: uh... Tilbage i kælderen under STU har klinisk Lægter og hjernesamlingens leder Martin Viernfeldt Nielsen fundet en række sorte støvede arkivbokse frem fra den allerbæreste hylde. Uh, det her,
2: det er de... de patologibeskrivelser, som jeg snakkede om, ja. øh, der
1: bestod op i den anden endte Bokset, der gemmer på historierne bag nogen af de 9.500 hjerner i rummet. Og det er altså i bund og grund patologibeskrivelse på samme
2: måde, som vi laver dem i dag. Mm. Det vil sige, at den læge, der undersøger øh, livet ved obduktionen, eller undersøger hjernen efterfølgende, laver en beskrivelse af det, man finder. Ja. Øh, man beskriver simpelthen fra A til Z, hvad det er, man har fundet i de forskellige organer osv., og så øh, skriver man det ned, og det er det, vi har her. Så det er simpelthen en rapport? Det er simpelthen en rapport fra den obduktion, der ja. har
1: været der. Og øhm, ja, der står statshospitalet
2: ved Rigskov. Lige præcis, ja. øh, og det eksisterer heller ikke længere. Så det er i sig Nej. selv også sådan en, øh, hjernepatologisk institut der eksisterer heller ikke længere. Øh, så det er altså sådan en, og man kan også se at det her, det er sådan, fra lidt andet tid, også det er sådan et papir, ja. som er skrevet på en skrivemaskine. Jamen det er det, der står også 1972. Øh, ja, lige præcis. Ja. Øh, så... Så det er en patient her, han har været indlagt i...
1: Ja, han er indlagt i 28.1.1972. Ja, for jeg skulle til at sige, at der står også, at han er født i 96, men det må være 1896. Det er 1896, lige ja. præcis. Ja. Øh, og så
2: står der en udskrivelsesdato her, som er den 9.3.1973, og så står der Mors. Det betyder død, så han er formentlig død på mm. statshospitalet i Riskov, ja. på den dato. Øh, og så kan man så se, at der er en læge her, som har skrevet under øh, i... 11. april 1973. Mm. Og så har han så skrevet en, en lille, hvad skal man sige, sygehistorie, som vi kalder mm. det. Og det er derfor, jeg tænker, den, den type beskrivelse her har vi faktisk på næsten alle hjernerne. Ja. Og, og der, der står der står en der... lille smule her, i også? Ja. Det er, at patienten indlægges fra et alderdomshjem. Ja. Øh, hvor, der står der, efter i den seneste måneds tid er blevet dement. Ja. Øhm, og har fremsat suicidalt trusvalg. Okay, altså. det han, er, siger, han er blevet selvmordstruet. Lige uh, præcis. Okay, okay. Yeah. Og så har man sagt, det kan man nok ikke håndtere på et alderlige Og så har man fået ham indlagt i riskov Ja, for der står også heroppe diagnosen dementia, kan ja, se. det gør der nemlig. Dementia er atosklerotika. Det vil altså sige, en demens, som er kommet på baggrund af blodpopper og hjernen. Okay. Uh, yeah. Man har simpelthen en karsygdom, som gør, at man får blodpopper i hjernen. Og så er der jo forskellige områder, af hjernen, som bliver ødelagt, og så bliver man simpelthen dement på baggrund af det. Og så står også her, cerebri, og det er den sådan, medicinske betegnelse for en på i hjernen. Mm. Så det er formentlig det, der har gjort, at han er blevet dement. Ja. Og så er han blevet indlagt ude
1: på øh, riskov, indtil han døde derude. Men kan vi trække en tråd mellem personen i den her opduktion, og så en af hjernerne? Her? Ja, altså, nu ved ikke lige, om der står,
2: det gør der her, du kan se, der står et løbenummer på hjernen, ja. her nede i bunden. Så det er simpelthen det nummer, som den her hjerne... 97,
1: 97 Ja,
2: lige præcis. Det er det nummer, som den hjernen har. Ja. Æ, og så kan vi gå ned på hylden og finde den, og så sige, jamen, så har vi altså en ganske kort styrshistorie, selvom vi ikke nødvendigvis har en journal liggende her foran os, så har vi en ganske kort styrshistorie om, hvad det handlede om. Og så kan man så... skal vi se, om det er den samme person. Der står navnet, der står navnet her. Så det her, det er sådan en... En lille slags indledning til ja. en obduktions- og, og så er der
1: virkelig... Øh... Så står der virkelig noget her. Ikke? Der,
2: kan man sige, der står ja. simpelthen øh, alle øh, patientens fund ved obduktionen. Altså der, der kan man sige, det er så lavet en fuld obduktion her. Ja. Også, hvor man kan se, at der er undersøgt øh, de organer, som er i brystkassen og de organer, som er i buhlen. Og så er der stillet en masse diagnoser hernede til sidst. Æh, hvor der blandt andet står hemorrhagia på Det betyder, at han har haft en hjerneblødning. Ja. Og det kunne meget vel være det, han er død af. Mm. Æh, og så står der forskellige andre. Æh, der står atroslerosis cerebri altså Det vil sige, at han har svær
1: overforkalkning i hjernen. Ja, og han ja. er jo død i 73 og ja. født i 96, så han har også været 77 år gammel. Lige præcis. Ja. Så i bund grund vil den her sygdom ikke være
2: så meget anderledes end hvad man kunne opleve i dag. Nej. Æh, så, og, og det er altså den her slags beskrivelser, som vi godt kunne tænke os at have et digitalt form. Yeah. Uh, mange af, dem, af de her rapporter er faktisk blevet scannet ind op i Aarhus, men det var noget af det, de nåede at gøre, mens de havde hjernesamlingen deroppe. Så det vil sige, at vi har sådan en slags PDF-billede. Altså, vi har et billede af det her. Mm. Uh, men det vil sige, at det ændrer ikke så meget ved den måde, man bruger det på. Fordi om du kigger på det her uh, foran os på papir, eller vi går ind og kigger på en PDF-fil...
1: Det gør ikke så meget. Nej, Der er ikke så stor forskel. Det skal bare ikke have noget at rode i en kasse.
2: Det er nemlig det. <laughs> det vi så gerne vil, det er, at vi kunne prøve at digitalisere det. Så man kan få en kunstig intelligens til at oversætte det her ja. skrivemaskineskrift. Til, 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 til som en søgbar tekst. Ja. ja, lige præcis. Ja. Øhm, og det er sådan lidt den opgave, vi står foran nu. Og det tror jeg kommer til at give et, et gennembrud, i hvert fald på den måde, som man bruger jernsamlingen på, og de muligheder, man har for og bruge den til ja. forskning. Skal vi prøve at kigge i en
1: mere? Ja, prøv at se, om vi finder en
2: af dem, der er lidt ældre. Herovre, det er fra 1 til 499, så det er en ja. af de første. Okay. Ja. Så så kan vi prøve at se, hvordan. skal vi ikke prøve at
1: tage nogen til bordet? Jo, lad
2: At det, her, det, er det er noget jo, ældre. Ikke? Det er
1: noget andet. tid. Det er skråskrift. Det er skråsskrift med <laughs> ikke? Yeah.
2: Æh, Der står af uh, 1-50. Og øhm, man siger, der er jo ikke nogen, der skriver sådan her i dag. Så det selv er, <laughs> er ret af. Hvad er responsa? Æh, det, er, det er flertal af responsum. Og responsum er det svar, som de gav fra hjerne Institut mm. til det sygehus, hvor patienten var indlagt. Okay. For eksempel, hvis det var en patient, der var indlagt over på Nykøbing michelland jamen så, når de så har fået jernen over for den og undersøgt den, så lavede de sådan en pedagogibeskrivelse, samtidig med, at de laver et responsum, okay. som de så sendte tilbage til lægerne over på Nicomichelle, og så siger, okay, det her det er det, vi har fundet. Så
1: det, Hvor, det er, er en patient. respons i sidste ende. Det er ja. det nemlig. Okay. Ja, så vi kan prøve ind at vende ind og kigge
2: på her. Ja. Det er jo også skrevet med skøvemaskinen her, ikke også? Ja. Så det er en patient her, der er født den 22. 3. 1876. Ja. Øhm,
1: I en by, hedder Gylling. Simpelthen for næsten 150 år siden. Ja, lige præcis. Så... Øhm, og død i 1945, den 21.3.45 ja.
2: 1945. Ja, Lige før 2. verdenskrig. Ja, lige før 2. ophør. Ja, ja, lige, <laughs> lige
1: før befrielsen. Ja, lige nøjagtigt. Men hvad kan vi så se her? Jamen, der kan vi prøve at se, hvad
2: der står hernede. resume af sygehistorie. Det er sådan en standardformular, ja. vi har. Æm, hvor, jeg står der her, at han har klaret sig godt i livet. Altid noget tungsindig. <laughs> Stejl, let fornærmelig. Tidligere rask bortset fra kramper som barn, Her der har vi sådan en lille opsummering af, mm, hvad er hans liv. Ja, lige yeah. præcis, ikke også? Øh, og så står der forskellige andre ting. Øh, der står blandt den hernede om, at den dato her i 1943, har han fået en hemorragia cerebris, så har han fået en hjernenblydning, mm. øh, hvor han så har fået en lettere paræse af E. Det, tænker jeg, står for højere overextremitet, altså højere ja. arm og H.U.E, som jeg står for højre underekstremitet. Og paræse ja, er, en, er en lammelse. Ja, lige præcis. Så det er sådan set en på i hjernen, vedkommende har fået. Og så står der så her, i siden, uklar, hallucineret, aggressiv. Og så den så her, den 29. i, nej, undskyld, den 21. i 9. 1943. 1943. Ja. Det vil også typisk være en, en typisk sygestøje for en patient i hjernesamlingen. Ja, igen, lidt faktisk, men til den, vi så for før. Mm. patient, som har fået en på i hjernen. Og har forandret sig. Ja, ja, ikke? Og så er vedkommende blevet dement og har fået nogle symptomer fra hjernen, som man ikke har kunnet håndtere, der hvor han har boet før, og så er han blevet indlagt på.
1: Ja, æm... ja der står også igen, at den kliniske diagnose er dementia. Altså, ja, præcis, er præcis. står dementia
2: ja. post Det vil sige, at det er en dement, som er kommet på baggrund af en blødning i hjernen, mm.
1: eller en blodprop i hjernen. Ja. Der står præcis, så også øh, faktisk hjernens tilstand også.
2: Ja, der står her, uh, hjernens tilstand, uh, står ikke lige, hvornår de har modtaget den. der står hjernens tilstand, hjernen dårligt gennemfixeret. Det er noget, der sker nogle gange, hvis den ikke har ligget længe nok i formalin.
1: Ja. Så ja, den, det var det her med, at de skulle ligge noget tid, før præcis, du egentlig faktisk de skal kunne undersøge Præcis, skulle ligge
2: et par uger, det gør vi også i dag, ja. for at formalin ligesom når at trække hele vejen ind igennem hjernen. Og jeg vil endda sige, at trods det, så kan vi nogle gange komme ud for, at hjernen alligevel ikke er helt gennemfixeret. Mm. Det kan være mange årsager til, det kan være, at der har været noget ødem, altså noget væskeophobning i hjernen, ja. eller nogle andre årsager til, at hjernen ikke har været ordentligt fixeret. Og det har de så nævnt her. Ja. Og det kan man så se, at autopsidiagnoser står der her, det vil sige, diagnoser i forbindelse med øh, obduktionen, og der står der kun serbrum udtaget, så det vil sige, at der har de faktisk kun taget hjernen ud og obduceret den, ja. mens at resten af livet har de ikke obduceret Nej, Nej, okay. det er nok fordi, at... de har er... godt vidst, hvad vedkommende er, er død af. De har godt ja. vidste, hvad det var. Så derfor så var der ikke nogen grund til at lave en fuld obduktion, så så har de bare taget hjernen ud og obduceret ja. den, og det giver egentlig meget god mening. Men kan vi lave den igen
1: med at koble den til en konkret hjerne herinde, tror du? Det tror jeg også, vi kendte. kan. Skal vi prøve at se, hvad står nummer et eller andet sted her?
2: Ja, det er faktisk hjernenummer. nummer Det 2. er hjernenummer nummer 2, ja, som lige lige præcis, vi, kiggede vi kiggede på før. På det også. De det kan har sådan et løbenummer, som står her nede i bunden. Mm. Og der kan se, der en, som har... Øh, der står Lars Egnenson. Det er jo faktisk ham, som var med til at grundlægge hjernesamlingen. Mm. Øh, han har skrevet under på, den her, øh, eller på det her responsum, den 24. februar 1945. Yeah. Så, så det er sådan en typisk. Hvad skal man sige, et typisk forløb af en hjerne øh, fra hjernesamlingen. Nu har det her så været en af deres allerførste yeah. i samlingen. Ikke ja, også? ja, det er så, jo
1: den faktisk den ældste, I har her.
2: Ja, lige præcis. Så, så det er sådan meget interessant i at. Bå jeg kigge på de her gamle papirer også, som, som er helt tilbage fra
1: 1945. Ja. Vi kan Jo, lad os prøve at sætte den der hen igen. Det er altid altså lidt om med det her. Det ude, ikke også. Og mens at arkivkassen med patologibeskrivelser bliver sat ind på hylden igen, så forlader vi hjernekælderen under SDU. Vi vender tilbage igen i morgen, hvor du kan høre anden halvdel af reputation fra Hjernesamlingen. Her skal vi blandt andet se nærmere på, hvordan svaret på nogle af psykens allerstørste spørgsmål måske gemmer sig et sted i en af de hvide plastikspanden. Det var alt for kravende brud for nu. Vi vender tilbage igen i morgen kl. 12.10. Tusind tak fordi, at du lyttede med.
0: Du har lyttet til en
1: podcast fra Radio 4.